0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 54 heute mit Mira. Es wird ein. sorry, ich sag's jetzt Sommer und geben. <lacht> äh, wir sprechen über Feminismus. Los geht's! Hallo Mira!
1: Hallo, schön dich zu sehen.
0: <lacht> ja, gleichfalls. Grüße nach Wien, sage ich jetzt mal. Danke. Äh, Freue mich sehr. Ähm, was die wenigsten Leute wissen, uns verbindet tatsächlich diese wunderschöne Stadt Wien. Denn da, wo du hauptamtlich arbeitest, habe ich mal vier Wochen Praktikum gemacht. Stimmt.
1: Mhm. ja, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber
0: wir haben uns nicht getroffen, weil das war vor deiner Zeit in Wien. Da, ja, das äh, muss lang
1: vor meiner Zeit gewesen sein. Ich genau. weiß, der Valer von, von Michael Deutschland, der hatte das dann irgendwann mal gesagt. Und ich habe es jetzt, wo du sagst, hatte ich gerade so, was, was kommt <lacht> Und dann dachte ich so, ja, stimmt. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja.
0: Also äh, ich kenne die Projektgemeinde, die äh, Kirche, wo du arbeitest. Äh, ja. Da f- f- hören wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen zu. Ich freue ja. mich aber erstmal wahnsinnig, dass du äh, im Podcast bist. Ich habe gerade gesagt, es gibt ein Sommergewitter. Wir haben das immer äh, gesagt eigentlich Sommerungewitter. Habe ich gerade Sommerungewitter ja. gesagt?
1: Ja, du hast eben Sommerungewitter gesagt. Okay, jetzt, sehr hast gut, Sommer- so jetzt hast ja, du ja, Sommerungewitter gesagt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, ähm, genau, haben wir ganz oft schon darüber geredet, dass wir mal einen Podcast machen und ich sage ja auch gleich, warum es erst jetzt dazu kommt. Ich muss ein kleines Geständnis machen, aber eins ja. nach dem anderen. Äh, Mira, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer? So geht es hier immer los. Rosé. Rosé? Oh, ja, ich habe auch wieder total Lust auf Rosé. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Also, Und es ist auch, heute also es ist
1: nicht so, dass ich es nicht auch im Winter trinken könnte, aber so Sommer ist halt so äh, Roséon. Yeah. Ja.
0: Irgendwie so ein Saison-Dingen bei mir auch. Ja. Im Winter kommt da wird der, äh, wird der Wein ein bisschen rötlicher.
1: Ja, ja, exakt. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt trinken wir mal bei den Käffchen, haben wir gerade festgestellt. Mm-hmm. Ähm, du, weil du gefeiert hast, ich, weil ich krank bin. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Also gefeiert ist jetzt, äh, also wenn, wenn mein wenn 20-jähriges Ich jetzt auf den gestrigen Abend gucken würde, würde ich sagen, nee, das ist kein, das, also das ist jetzt ein bisschen weit weg vom bisschen Feiern. Weit weg aber, vom Feiern. Okay. aber wir haben ein, äh, ein sehr schönes äh, Gründonnerstags Abendmahl, äh, essen gemacht und dann dieses so, doch noch eine Stunde länger sitzen und, oh ja, komm, den machen wir jetzt auch noch <lacht> auf, so. Äh, und vom, vom Hölzchen auf Stöckchen kommend, ja, genau.
0: Sehr gut. Wer war alles dabei? Also, du redest von deiner Gemeinde.
1: Mhm. Genau, wir waren so rund 20 Leute aus der Gemeinde. Also, ich glaube, ich bringe jetzt nicht so viel, die, die Namen aufzuzählen, <lacht> aber es <lacht> waren Leute aus der Gemeinde und vielleicht eine Anekdote noch. Ein ein Gast, das war ganz lustig, ich habe vor ein paar Wochen habe ich, ne vor zwei Wochen, habe ich bei uns im Donauhof irgendwie aufgeräumt das ist der Ort, wo wir Gottesdienst feiern, so ein alter Ballsaal und dann stand ich auf der Straße und wollte was in ein Altglas schmeißen und dann ist mir was runtergefallen und dann kam ein Typ, der mir geholfen hat das irgendwie aufzusammeln und stellte sich raus, dass er Österreicher ist, aber nach Amerika ausgewandert ist und dort auch in eine Baptistengemeinde geht mhm. und so quasi so ein Cowboy-Escape-Leben äh, irgendwie da führt. Und okay, krass. der war auch da. Ja, also, schön. Das, das war ganz ganz lustig. Ja, genau. Finde ich, ja
0: äh, find ich ja typisch wirklich für die Projektgemeinde. Ich habe ja. in meinem Leben noch nie so bunte, vielfältige Menschen kennengelernt. Wie in, also Okay, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du merkst, ich habe, äh, ich glorifiziere diese Zeit in Wien gerne ja. und sehr. Ähm, aber ja, doch stimmt, ihr seid einfach sehr vielfältig und da äh, kommen ja Leute zusammen, weil es eben mitten in Wien, studentische Staat, mhm. auch irgendwie viel los ist und so. Äh, das es auch echt spannend macht, da irgendwie Gemeinde äh, zu leben. Und du bist da Pastorin, ne?
1: Genau, ich bin jetzt Pastorin. Ich weiß es gar nicht, ich müsste noch mal überlegen, ob im siebten oder im achten Jahr, und ähm, muss auch wirklich sagen, die Zeit war alles andere als irgendwie eintönig. Also sowas mhm. wie Routine äh, gibt es irgendwie immer noch so gut wie, wie, wie nicht. Also weil sich das dann, also weil auch die Dynamiken sich so stark verändern mhm. ähm, von Leuten, die kommen und gehen und Fokusse, die gesetzt werden etc. Also das, das bleibt. Oh, das nach wie vor spannend.
0: Ist auch was, was ich echt äh, mir da behalten oh. habe. Der, einer der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Praktikum gelernt habe. Erst die Pausen planen, dann alles drumherum. Das fand ja. ich so geil. Ich glaube, da müssen
1: wir selber mal wieder ein bisschen zurückkommen. Also, wir haben jetzt okay. so in den letzten zwei Jahren, habe ich schon gemerkt, also, das galt für, für mich natürlich auch. Wir, wir sprechen ja nachher über diesen Schreibprozess vielleicht auch mhm. ähm, noch. Und ähm, dadurch, dass zwei Kollegen andere Gemeinden über, übernommen haben, ist dieser Vibe von früher, vom Anfang, so Pausen ganz stark und so. Und mhm. irgendwie ist auch ein bisschen unter die Räder gekommen, der Ehrlichkeitshalber also Okay, ich finde, ja,
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Vor allen Dingen, weil bei euch ja auch vieles so durch die Decke gegangen ist. Also nicht nur unter die Räder. Ne? Weil es ja wirklich, also ich weiß, äh, als ich da war, hat die Projektgemeinde noch in einem Keller ihren äh, Gemeindebau mhm. gehabt und so. Und dann war es kurz bevor ich gegangen bin, gab es diese Gespräche, mit dem Ort, wo ihr jetzt, glaube ich, gemeint seid. Das ist ein großer Saal, ne? äh, den mhm. man auch, äh, glaube ich, wiedererkennen kann, wenn man zum Beispiel dich ein bisschen recherchiert. Du hast mal ein sehr berühmtes äh, Zeitinterview gegeben, also berühmt mhm. in unserer kirchlichen Bubble, mhm. ähm, wo du als sehr unkonventionelle Pastorin äh, präsentiert wurdest und äh, die Kanzel aus Bier... Ähm,
1: ja, das äh, sind Kästen eng, eng, sind, so. das sind Lemonade-Kästen, aber es wird immer alles noch, kriegt immer alles noch so eine Schippe drauf, ja, genau, immer, so, genau. immer alles noch so, so ein bisschen so angespitzt irgendwie. Genau, ja, ja, genau.
0: Auf jeden Fall, ja, also man merkt schon, ähm, das ist so natürlich auch irgendwie äh, Unkonventionalität, die es äh, auf jeden Fall durch die Projektgemeinde gibt, ähm, aber auch natürlich irgendwie auch ein Stil, den du da wahrscheinlich geprägt hast oder so, ne, magst du
1: das? Ähm, boah, ich weiß es gar nicht so 100 Prozent, wie viel. Also es finde ich jetzt selber schwer zu sagen, was meine Prägung da jetzt ist, weil wir einfach auch so ein großes Team sind mhm. und wir eigentlich immer irgendwie schauen, dass es nicht so, äh, was sagt mein Kollege immer, wir wollen irgendwie nicht diese Pastorenstelle haben mit der wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau Mhm. irgendwie. Und das, klar, werde ich da auch irgendwas mit reingebracht haben. Aber jetzt auch das mit den Kisten, das hatten wir, glaube ich, damals Mhm. einfach bei Burning Church gehabt. Und dann war das so, ah ja, okay, stellen Mhm. wir jetzt dahin. Also da war jetzt kein Masterplan dahinter, Mhm. dass jetzt irgendwie maximal cool oder anders oder so zu machen, hätten wir da eine, eine Ganze gehabt, hätten wir wahrscheinlich, also wenn die da noch rumgestanden hätte die genommen. Also das war jetzt, ist jetzt, äh, ähm, also viel passiert. Vielleicht ist das ein Stil von mir, ähm, die Dinge auch so ein bisschen so zu nehmen, wie sie kommen und dann das Beste irgendwie daraus zu machen. Also das ist, glaube ich, was, was, ähm, was ich, glaube ich, auch mitpräge. Ja, genau. ja.
0: ja ich finde es auch... Äh ich, ich finde es auch erstaunlich, wenn man äh, tatsächlich dann äh, über die Projektgemeinde was hört und Menschen, die das kritisch sehen oder so, die es ja durchaus gibt, ne? die nicht so progressiv mhm. mögen und so, äh, die äh, das dann total stört, die einen darauf festnageln und wo man tatsächlich merkt, nee, Leute, da steckt gar keine Riesenstrategie hinter, das ist entstanden. Äh, beschäftigt euch mal damit, das ist sehr mhm. interessant. Äh, ich weiß, dass ich damals, als ich als äh, Praktikant da war, eine Art... Ähm, so Bibelunterricht, würde man sagen, für mhm. alle HörerInnen, die das jetzt nicht kennen oder so, aber Hauskreis heißt es in unseren Kreisen, äh, im Irish Pub gemacht habe, ähm, das war es ganz spannend war, und dann auch noch auf Englisch, weil eben auch nicht alle Leute dort äh, sonst das verstanden hätten. Und dann war das sehr, äh, die, dieser Abend lief einfach so anders deswegen, aber es war nicht geplant, es ist keine Strategie mhm. gewesen, so, mhm. ne? sondern es hat was damit zu tun, dass diese Menschen da zusammenkommen und dass man sich überlegt, hm, wie machen wir das, gibt es noch einen coolen Ort, Genau. Ja. Mit dem Jason. Liebe Grüße an Jason. Falls, oh, ja. falls richtig, er es hört. Äh,
1: richtig, richtig aus. Ja. Mein
0: Rumi übrigens für vier Wochen. Ah. Ja, also, äh, aber wir waren dabei. Wir wohnen
1: jetzt in dessen alter Wohnung. Echt jetzt? Ja. Ach, ja, krass. Ja. Ja, da habe ich geschlafen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dieselbe Wohnung dann war, aber ja, das können wir noch mal vorstellen. Das weiß ich auch nicht. Müssen wir nochmal
0: rausfinden. Okay, also auf jeden Fall, äh, wir wollten dich vorstellen, du bist, äh, ich sag das einfach mal, ungefähr so alt wie ich.
1: 25. 25, (lacht) genau.
0: Und ähm, wir. Sind beide Pastorinnen in einem Bund, der Baptismus heißt. Du in mhm. Wien oder in Österreich, ich in Deutschland. Und deswegen sehen wir uns auch ab und zu, quatschen miteinander, mhm. äh, treffen uns auch gerne, weil die Connections zwischen Österreich und Deutschland sind da auch sehr gut. Ähm, so gut, dass wir jetzt äh, von euch eine Rektorin ausgeliehen haben, sozusagen. <lacht> Liebe Grüße. Und ähm, genau, aber deine Geschichte ist auch so, du bist äh, eigentlich, äh, glaube ich in Köln hast du studiert, oder?
1: Ich bin Kölnerin.
0: Kölnerin, ja. ah, okay. Ich, und weil, ich
1: habe an der Uni Bonn studiert. Uni Bonn. Ich, okay, du, das habe ich nämlich gelesen, genau.
0: da habe ich mal gedacht, hä, hey, wie kommt das zusammen? Ah, okay, Kölnerin und in, in Bonn studiert. Und äh, du bist ähm, jemand, der ähm, dann irgendwann, also ich habe nochmal nachgelesen, weil ich das nicht von dir wusste, 2016 bist du nach Österreich gegangen, ne? wie kam das? Mhm.
1: Ähm, ja, ich... ich Hol mal ein bisschen äh, aus. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, Andrea ausgeliehen. Das ist ja meine Vorgängerin, Andrea Klimt, Mhm. die jetzt ja die Direktorin ähm, an der Theologischen Hochschule in Elstal ist. Mhm. Und weil ich an der Uni Bonn studiert habe, evangelische Theologie, aber von Haus aus Baptistin war und auch in dem Bund arbeiten wollte, musste ich noch dieses Zusatzjahr machen. Also das heißt für... Ähm, wenn man an der, an der Uni studiert und möchte in den Bund arbeiten, dann äh, macht man noch das sogenannte Kandidatenjahr. Mhm. Und ein siebenwöchiges Praktikum ist auch Pflicht und man ähm, soll an Symposien teilnehmen. Und dann bei einem so einem Symposium hat die Andrea Klimt oder Frau Professor Andrea Klimt damals noch, nicht Frau Professorin, <lacht> ihre Doktorarbeit vorgestellt. Ah. Und wir haben dann äh, abends äh, hier im, im Bistro in Elztal. Ähm, weiß ich nicht noch, da saß der Silas, ähm, saß da und ich kam rein und ich habe drei Gläser und eine Flasche Grauburgunder aus dem äh, hier vertrauenskassen äh <lacht> genommen, mich an den Tisch gesetzt <lacht> und, dann, glaub ich, und dann kam Andrea noch dazu und dann haben wir halt uns unterhalten über alles mögliche mhm. und nach einer Zeit hat Andrea gesagt, vielleicht solltest du mal ein Praktikum in der Projektgemeinde machen. Und da ich noch ganz dringend ein Praktikum machen musste und auch nur eine ganz kurze Phase hatte, wo das perfekt reingepasst hat, mhm. stand ich dann auf einmal in Wien, hier im Hof. Und ähm, so bin ich nach nach Wien gekommen. Also mhm. ich habe dann ein Praktikum da gemacht, war dann wirklich schockverliebt in die in die Stadt und auch in die Gemeinde und hatte fast so ein bisschen so wie so ein so ein so ein frommen Zeugnismoment so dieses so ach Gott dafür habe ich das ganze gemacht also so weil ich mich schon immer gefragt habe <lacht> geil, wo ich denn damit yeah. irgendwie lande und dann äh, war noch ist auch der Valer dann äh, also auch ein gemeinsamer Freund von uns ähm, dann unten und äh, sagt ja wie lange bleibst du nicht so sieben Wochen also nee du bleibst länger ah, <lacht> und geil, jetzt yeah. jetzt ist es, hat sich das bewahrheitet und ich habe dann aber dazwischen noch dieses Kandidatenjahr in Elster mhm, gemacht ja. und ich war damals mit meinem ähm, Ex-Freund liiert, der war nicht äh, ähm, getauft, also der ist halt mit dem Gottesdienste gekommen ja. und, äh, und wir haben zusammengelebt und das habe ich auch erzählt, irgendwie, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe und dann war ich erstmal nicht äh, äh, Vermittlungs wie heißt es unvermittelbar, nein, nein, ja, wirklich. Ja, für, ja, 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 weil ich unvermittelbar Ach. und, und die Wiener Gemeinde hat damals aber schon gesagt, wir würden euch trotzdem Nehmen, Trotzdem. zeitgleich, <lacht> du, ne? zeitgleich, ja. äh, zeitgleich äh, lief äh, lief diese Beziehung aber auch äh, ähm, nicht so gut und ist dann auch, äh, damals mhm. hat das dann geendet, das war, also ich würde jetzt aber nicht sagen, das war deshalb so, also ich finde, das ist immer ja. so ein Posthum, kann man sowas, also nein, und, ähm, und dann bin ich äh, dann danach ähm, quasi mit, mit wehenden Fahnen nach Wien.
0: Sehr ja. gut. Ja, da merkt man auch vielleicht ein bisschen, dass wir ähm, beide äh, so an der Art und Weise, wie wir jetzt schon auf dieses kleine Schmankerl aus deinem Leben reagiert (lacht) haben, äh, dass wir beide da tatsächlich auch unterwegs sind, ich nach meinem Coming Out auch sehr in eine progressive Ecke nicht nur geschoben werden, sondern auch in einer progressiven Ecke sind, ähm, weil wir uns äh, auch dafür einsetzen, dass äh, in unserer Kirche sich was bewegt auf einer... Mhm. Ebene, die ganz viel erstmal mit Ethik zu tun hat, aber auch wo es um solche Themen geht wie ähm, Diskriminierungen jeder Art, Mhm. Sexismus, Rassismus, Feminismus, äh, ja und so weiter und äh, an den Stellen diskutieren wir auch äh, ganz wild und ähm, du bist auch jemand, der ganz wild und ganz gerne mit anderen diskutiert, ne?
1: Ja, das ist bei mir so eine ganz äh, zweischneidige Sache. <lacht> ähm, es gibt Leute, mit denen ich es unglaublich gerne mache und mhm. auch das Diskutieren oder auch Streiten und das dann auch Sachen zu riskieren. Ähm, also das war ja dann damals auch, also ich hätte ja gar nicht sagen müssen, dass wir zusammen wohnen. Also man hätte ja auch einfach die Klappe halten können. Mhm. Und ähm, das ist aber nie meine Überzeugung. Also ich, entweder stehe ich zu dem, was ich tue oder ich lasse es. Aber mhm. ich finde so, äh, jetzt abgesehen von der Privatsphäre oder so, finde ich jetzt aber so eine Heimlichtuerei einfach, ähm, bringt nichts. Und ich glaube, gerade in Freikirchen, wenn mehr Leute mal wirklich einfach sagen würden, was sie denken, dann gäbe es, glaube ich, eine mm. viel größere, überraschendere Zahl von Leuten. Ähm, also ich bin ja auch viel unterwegs irgendwie. Und ganz oft, wenn ich, weiß ich, zu irgendeinem christlichen Sender oder Magazin oder irgendwie eingeladen bin, sagen alle, da, oh ja, ich sehe es genauso. Aber wenn ich das und das sage, dann mm. gibt es vielleicht Ärger. so Und manchmal denke ich, ja, verstehe ich. Und ich meine, es jetzt auch gar nicht böse. Aber äh, so im Rückschluss... Ähm, kriege ich dann auch öfter gesagt, ah ja, jetzt kannst du beim Buch nur schreiben, eben weil dem und dem. denke ich, naja, gut, aber ich habe es halt gesagt, dass, mhm. dass, dass, da, da kann man mir jetzt ja irgendwie auch keinen Strick draus drehen, ja. dass dann auch mal was Schönes dabei rauskommt bei, bei all dem Ärger. Ähm, <lacht> genau. Und äh, Genau, zweischneidig, genau, mit dem Diskutieren. Das mache ich dann ganz gerne und muss das auch immer regelmäßig im Bund. Was ich aber gar nicht kann, huch, da ist kurz mein Handy runtergefallen, was ich überhaupt nicht mag mit Leuten, die ich, also diskutieren vielleicht schon, aber so streiten oder Streitgespräche mit Leuten, die ich sehr gern habe oder so. Also das auf so einer Beziehungsebene ganz, ganz schlimm. Also es gibt ja Leute, die das irgendwie gern machen und ähm, das, da bin ich äh, sehr, sehr harmoniebedürftig. Ja. Okay,
0: ja, interessant. Ja, jetzt kommt mein Geständnis, Mira. Ich habe ganz oft schon überlegt, boah, eigentlich müsste ich mit Mira mal, ein, ähm, ich mit Mira mal eine Folge machen äh, und hat echt immer überlegt, was ist unser Thema? Ähm, und mein Geständnis war, ich habe dich immer als diese äh, provozierende Diskutiererin wahrgenommen. <lacht> Oh Gott. Ja, und ich merke, das ist gar nicht äh, das ist gar nicht wahr. Ich möchte es direkt ganz schnell dazu sagen. Ähm, aber tatsächlich haben wir, sind wir uns oft in äh, Situationen begegnet, wo wir irgendwie ein Thema hatten, wo gerade irgendwas passiert war oder wo wir gemerkt haben, so, boah, es geht gar nicht. Und je näher ich dich kennengelernt habe, ähm, also... Ich bin
1: eigentlich ganz nett. Du bist so, eigentlich ganz machen. nett, so.
0: Nee, aber nicht nur das. Ich habe halt tatsächlich auch gemerkt, so, ja... Ähm, Das hatte viel mehr mit mir zu tun. Das hat sowas mit mit mir zu tun gehabt, weil ich gemerkt habe, ich habe überlegt, mein Podcast, und wenn ich so ein Thema aufgreife, dann möchte ich irgendwie gucken, was hat das mit dem Leben zu tun und so. Und habe jetzt in den letzten Monaten echt dazugelernt, dass es bei manchen Themen auch Schluss Ist mit äh, nice to meet you und äh, ja, Mhm. und das ist bestimmt ganz toll und du hast auch deine Wahrheit und so weiter, weil es echt wichtig ist, sich an manchen Stellen äh, laut einzusetzen, äh, für andere Mhm. Menschen und auch für einen selbst. Und ähm, hab gemerkt, was für ein Scheiß ich da gedacht habe, so nee, also die Mira, vielleicht ist die zu provokant für den Podcast und so, also so total... Al- oh. albern. Und
1: dann aber, aber dann den Elsner nehmen.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, mit dem, an dem habe ich mich abgearbeitet. Nein, Quatsch, schon wieder, ey. Liebe Grüße an Benedikt. Ich höre jetzt auf, schlecht in anderen Folgen über dich zu reden. Ähm, <lacht> aber ich fand es schon auch interessant, weil ich gemerkt habe, ja, das ist äh, genauso zu dem Thema, wo, wo wir uns jetzt äh, heute drüber unterhalten. Mhm. Es ist so eine typische Sache, ähm, dass man merkt, in der eigenen DNA, in der eigenen Prägung und auch in, dem, in der Bubble, in der man lebt, Mhm. Äh, gibt es sowas wie bloß nicht zu dolle und du willst ja was bewegen und nimm die Leute doch alle mit und Mhm. so weiter und so fort, Mhm. Äh, bis man irgendwann selber schnallt, das ist eigentlich eine Taktik, das ist eigentlich eine Strategie, um einen so ein bisschen das ist so gar nicht hochkocht, dass man vielleicht auch so wie du mhm. sagst, manche Stimmen gar nicht hört und so mhm. und ich merke, damit muss Schluss sein, deswegen, hier kommt die Folge zum Thema Feminismus okay. mit Mira Ungewitter genau. Z-
1: Zwei Sachen noch dazu, also ich ich habe da auch so gemischte Gefühle zu und ich glaube manchmal brauchst vielleicht auch für eine Sache auch unterschiedliche Stimmen, also mhm. die einen, die dann eher eine Brücke bauen und aber auch die, die einfach mal sagen nee, hier nicht mehr und also ich glaube, da ist auch nochmal so Adressat und Sender, das mhm. darf auch mal so ein bisschen variieren. Und ich habe mich aber neulich auch äh, damit da, darüber auseinandergesetzt, dass irgendwie Leute auch sagen, ja, aber wenn man das doch irgendwie dann immer nett macht und die Leute abholt und für sich gewinnt und so. Und da dachte ich irgendwann auch, ja, verstehe ich. Mhm. Und ich verstehe, dass es auch gerade in so Kirchengemeinden ganz, ganz viel bringen kann. Aber es kann ja nicht mhm. sein, dass die Leute, die unterdrückt werden oder in irgendeiner vom schlecht behandelt werden,
0: mhm.
1: den anderen Leuten so lange gefallen müssen, dass dann die anderen irgendwann sagen, ja, ist okay. Ja, also das das das, 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 das geht halt auch nicht. Und ähm, jetzt, dann dann kriegen wir auch die Kurve zum zum Feminismus, (lacht) Ähm, weil ich bin quasi an Österreich ausgeliehen. Es ist nämlich so, dass ich auch Pastorin des Deutschen Bundes bin, Mhm. äh, auf der Liste stehe, ausgeliehen an Österreich bin. Und es ist hier, und ich glaube, damit hat auch mein feministisches oder kirchlich-feministisches Gedankengut begonnen, Mhm. dass ich hier in der Gemeinde, ich bin quasi angestellte Pastorin einer Gemeinde, aber nicht des Bundes, Mhm. weil der Bund in Österreich Theoretisch in Anführungsstrichen so konservativ ist, um mal das so einen Containerbegriff zu mhm. benutzen, dass die sagen: Ja, okay, es gibt das äh, kongressionalistische Gemeindemodell, aber jede Gemeinde darf solche Entscheidungen selber treffen mhm. und das wollen sie ja für sich, für viele Sachen auch. Mhm. Und ähm, deshalb war das ein langer Weg. Ähm, hinzugehen und sagen, okay, eine, äh, in, es darf eine Pastorin in einer Gemeinde geben, aber nicht auf Bundesebene. Mhm. Das wurde jetzt quasi aber gesetzlich, weil es da so Vertragrechte gibt, äh, in, zwar auf dem Papier geändert, aber eine große theologische Überzeugung mhm. in den Gemeinden gibt es hier nicht. Mhm. Das heißt, als ich angefangen habe, war ähm, klar, äh, Pastorin des Bundes bin ich nicht. Mhm. Und das war so eine, ähm, vielleicht so eine Aufteilung, und, und das springt dir hier auch noch entgegen. Das ist jetzt nicht nur so, dass du es auf dem Papier nicht weißt, sondern schon auch im, im Umgang miteinander. Oder dass mir das Leute auch wirklich ins Gesicht gesagt haben, dass sie äh, nicht finden, dass also eine, eine, eine Frau Pastorin oder Älteste oder irgendwas sein darf. Mhm. Also das ist hier schon noch einfach stärker ähm, spürbar. Und ich glaube, das hat mich ähm, äh, ja auf diesen, diesen feministischen oder kirchlich-feministischen Pfad so ein bisschen mit angeschubst.
0: Ja, also ich finde es auch, also und man muss dazu sagen, du hast aktuell auch da äh, ein Buch am Start herausgegeben. Mhm. Ähm, du hast schon zwei Bücher geschrieben, finde ich sehr spannend. Das eine heißt Roadtrip mit Gott. Ähm, mhm. Was glaube ich, wenn man sich das nur das Cover anguckt, <lacht> die Leute immer so auf die Idee bringt. Ach, die Mira ist so ein bisschen, bist du so ein bisschen mit ihrem VW durch die Länder gefahren? Oh, hat, genau. hat ein bisschen was hier geschrieben, ein bisschen was da geschrieben, aber es ist eigentlich deine Glaubensreise, ne? Also oder eine Glaubensreise, mhm. genau. äh, von der du schreibst. Und das neueste Buch, dein neuestes Buch, gerade rausgekommen, heißt Gottes Feministin. Und ich bin ja fast hinten vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass Caroline Kebekus dir eine Rezension geschrieben hat.
1: Ja, da bin ich auch mit vom Stuhl gefallen. Ähm, es gibt übrigens ein Buch, jetzt, das ist äh, vor zwei Tagen rausgekommen, das ist noch neuer, dazu gleich noch zwei Sätze. Ja, Aber ja, ich ja. habe äh, den, den Roadtrip mit Gott geschrieben, das hing so ein bisschen mit dem Zeitinterview zusammen, dass danach so Anfragen kamen, ob ich mir vorstellen könnte, was zu schreiben. Und der Titel ist halt so ein bisschen so eine Metapher für mhm. Glaubensleben, mhm. Leben im Allgemeinen, Glauben auch als, als Reise, mhm. ohne jetzt zu so Instagram-spruchlastig zu werden. <lacht> und ähm, also so eine Mischung aus Biografie und Theologie, ähm, die da auch zusammenkommt, genau. Und ähm, ursprünglich war aber die Idee, so ein bisschen ein Buch zu schreiben über so die heißen Eisen eigentlich. So die mhm. Sachen, die man ja auch immer gefragt wird, auch wenn man irgendwie... Äh, damals schon gesagt jetzt so ah, ich studiere Theologie dann kommen mir ja immer die Fragen ah was darf man denn und mhm. äh, so und so und das und das und dann dachte ich ah dann dann gehe ich die Sachen doch mal an und das ist jetzt quasi aber so auf fein feingetuned mit dem Thema Feminismus dann äh, in dem Gottes Feministin heißt das erstmal Hörbuch bei äh, Audible erschienen mhm. und kommt im September als Printvariante bei Herder raus ähm, genau und äh, da habe ich diese ganzen ja, heißen Eisen, die ja fast immer irgendwie auch mit Feminismus oder zumindest mit, mit Gerechtigkeitsfragen zusammenhängen mhm. ähm, angegangen mhm. und ähm, dann hat im Vorfeld eine Freundin von mir ähm, eine Rezension geschrieben und dann habe ich mal gefragt irgendwie oder hat mir das irgendwie gewünscht, weil Caroline Kebekus ja auch viel mit so Kirchenkritik und mhm. Feminismus, aber ja gar nicht so, so per se sagt, Kirche oder Glauben ist irgendwie scheiße, sondern ähm, da auch einfach so, so ein Finger in die Wunde liegt. Und anscheinend hat äh, Audible ihr das dann ähm, ja zugesandt und so ihr hat es anscheinend gehört und äh, hat ihr hat ihr gut gefallen. Und cool, dann ja. kam zwei Tage vorher, kam dann die Rezension und da saß ich äh, irgendwo am Computer. Habe ich auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Vielleicht auch ein bisschen viel. <lacht> <lacht> genau. Also ich fand es mega,
0: ja. weil ich ich finde es richtig cool, was äh, Caroline Kebekus macht ähm, und dass sie auch, obwohl sie ja wirklich sagen könnte, weißt du was, Kirche, fuck you, wirklich. Äh, ja. Die hat, die hat einfach ein nettes fuck you für die Kirche. so äh, Auch immer ja. mit diesem Hinweis von, ähm, weißt du was, äh, und trotzdem irgendwie finde ich das gut. So, die Grundidee. so mhm. Deswegen mhm. Äh, mag ich äh, und liebe ich zum Beispiel auch, kennst du Erik Flügge? Den mag ich zum Beispiel sehr, mhm. weil der auch äh, so krasse Bücher schreibt, ganz gut und pointiert und lustig und witzig. Und am Ende der Bücher ist es ganz oft so, dass er sagt, aber irgendwie mag ich euch ja auch so. <lacht> ja, ja. Ja, also und noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich ähnlich beim Feminismus einschränken, du hast äh, auch ein, genau vor kurzem oder vor ein paar Tagen, jetzt kam das Buch raus, ähm, über Gott und die Welt, ähm, mhm. was auch irgendwie ein interessantes Format ist. Ne? Also erzähl du mal selber, äh, mit Michael, muss ich ablesen, Michael Horowitz. Horowitz, genau. Genau,
1: genau also das äh, genau, Feminismusbuch ist dann später entstanden. Nee, Quatsch, ist früher entstanden. Nicht später entstanden, ist früher entstanden. Und da habe ich jetzt auch zwei Jahre lang irgendwie dran geschrieben und mich irgendwie durchgelitten. Das hat ewig gedauert. Ähm, und dann habe ich letztes Jahr einen zu K-Freitag einen Podcast für die Presse, das ist eine Tageszeitung hier in Österreich, zum Thema Karfreitag, Tod, Sterben und Krieg gemacht Mhm. und ob man noch glauben kann. Und das hat der Michael Horowitz, der ist seines Zeichens äh, Journalist und der ist in den äh, 60er, 70er Jahren als Fotograf äh, hier ganz bekannt geworden, Mhm. weil der von Andy Warhol bis irgendwie Elizabeth Taylor und Mick Jagger irgendwie fotografiert hat und hat auch eine ganz, ganz spannende Vita mhm. und ähm, er ist selber Agnostiker, also jemand, der sich so als als fragend oder suchend irgendwie ähm, empfindet und hat ein sein Vater war Jude und seine Mutter war äh, Protestantin, mhm. also ich glaube Lutheranerin aus ähm, der Nähe von Berlin und der hatte mich angerufen und hat mich gefragt, ob wir zusammen dieses Dialogbuch machen wollen und ähm, Das heißt, wir haben uns dann äh, getroffen, haben uns unterhalten, das haben wir aufgenommen, das wurde Mhm. transkribiert und zu einem Buch Mhm. verarbeitet. Genau. Und das ist jetzt vor äh, zwei Tagen rausgekommen. Das heißt, ich, das eine hat mich wirklich Unendlichkeiten gekostet. Und da habe ich wirklich auch mein mm. ganzes Leben irgendwie reingelegt. Und das andere war jetzt so, schwupps, ich sitze irgendwo am Küchentisch <lacht> und unterhalte mich ein bisschen. Das kann ich. Und ja. das ist das, sehr ja, genau, das, das kriege ich hin. Und, äh, ähm, und dann war das jetzt äh, auf einmal, mm. dann, also nicht ganz auf einmal, aber schon in einem sehr kurzen Zeitraum äh, dann, dann da. Aber genau. Okay,
0: und jetzt hast du gesagt, äh, Gott ist Feministin, das hatte ich. Äh da, ist, da liegt dein ganzes
1: Leben drin. Ähm also, jetzt ist ein bisschen überspitzt gesagt, mhm. aber ich habe das, also das hat mich schon sehr, ähm, also ich glaube, ich habe selten etwas so Schwieriges mhm. gemacht. Mhm. Ja.
0: Warum ist es schwierig? Also, was hat dich da gekostet?
1: Also, ich glaube, beim, beim, also das hängt natürlich mit sowieso Schreibprozessen irgendwie zusammen und ich glaube, beim ersten Mal war es so, oh, ja, ups, und dann hat, ist es irgendwie passiert. Es war am Anfang ein bisschen schleppend und dann lief es aber. Und ich glaube beim zweiten Mal, also ich vergleiche das in dem Buch selber auch mit so, es ist so wie wenn du irgendwie schon mal Marathon gelaufen bist, was ich nicht gemacht habe, aber so <lacht> dann wieder einläufst und dann fällt dir ein, boah Gott, das war ja so anstrengend. Ja. Und dann denkst du nicht, ich schaffe das nochmal, mhm. sondern so, oh ne. Mhm. Und, und dann ähm, kamen einfach viele äh, berufliche Sachen einfach hinzu, mhm. dass also mit Corona und äh, Kollegenwechsel mhm. und ganz viel was aufgefangen werden musste, dass ich irgendwie in diese Prozesse nicht reingekommen bin und eine Unsicherheit, ähm, weil ja weder das, äh, die christlichen Stimmen noch auch immer die feministischen Stimmen, besonders gnädige Stimmen sind, weil da einfach eine enorme Angst auch mhm. mit drin, also mache ich es richtig, mhm. es ist theologisch sauber gearbeitet, ähm, und ähm, das da, da war ich oft einfach sehr ängstlich. Und dieses Format, was jetzt alle so toll finden, aber das war für mich nicht selbstverständlich, dass also ich dachte zuerst ah, jetzt schreibe ich so ein, so ein tolles Sachbuch mm. irgendwie irgendwie und nicht wie beim Roadtrip mit so mm. ganz viel mm. Atmosphären beschreiben und sowas. Und äh, bis ich rausgestellt hat, dass die aber genau das auch wieder wollten, Also oder dass mhm. das schon die Idee war. Mhm. Und dann das Verknüpfen der eigenen Biografie mit biblischen Gestalten und theologischer sauberer Arbeit, das äh, war, einfach extrem, also nicht schwierig, das zu machen, aber schwierig, sich darauf zu verlassen, mhm. dass das Leute interessieren könnte. Ja, das glaube ich. Ähm, und dann auch, wenn man ähm, über die eigene Biografie schreibt, äh, auch so über Kindheitserinnerungen, die, die haben wir ja alle irgendwie, Kindheitserinnerungen mhm. oder Jugenderinnerungen oder auch über, über Scham oder wo, wo man sich geschämt hat, aber wenn man das aufschreibt, ähm, kommt es noch nochmal so hoch? Mhm. Also es ist dann wirklich so, weiß ich, vielleicht vergleichbar wie mit einer Therapiesitzung oder so, mhm. wo du danach dann irgendwie denkst, oder in einem Seelsorgegespräch, das, was ganz tief eingegraben war, ist inklusive Gerüche und Farben oder was auch immer, alles wieder da. Mhm. Und das, äh, äh, das ist schön an Stellen, aber das ist auch manchmal unangenehm und es schlaucht einfach ja, auch. Ja, das glaube ich. Und, genau. Ach,
0: cool. Also ich, ja, also ich habe es äh, ja, ich habe es nicht gehört äh, bisher. Ich habe bin auch wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil ich ähm, mich eben auch frage, wie man dieses große, weite Feld, Feminismus, anpackt. Also das war meine erste Mhm. Frage. Ich dachte, okay, was ist jetzt Miras äh, Zugang oder was sind Miras Themen? Weil ich finde, das ist schon spannend. Ich bin auch immer davon überzeugt, dass es wichtig ist, ähm, ja seine eigene Geschichte zu erzählen mhm. damit Leute sich da auch einfach einfühlen können finde ich sehr cool mhm. und du hast auch davon gesprochen dass du heiße Eisen angepackt hast so, sag mhm. mal so ein paar was sind denn heiße Eisen aktuelle heiße Eisen des Feminismus
1: also ich habe oder also ich finde es lustig weil das ja im Feminismus oder auch gesamtgesellschaftlich und in der Kirche einfach die ähnlichen Fragen sind mhm. also ähm, grundsätzlich in dem Fall ähm, Rolle der Frau ähm, ich habe angefangen mit mit Eva ähm, dann äh, Maria von Magdala mm. und um zum Thema Slutshaming, die ja so später als, mm. als Prostituierte mm. tituliert wurde. Was ich also was ich nicht schlimm finden würde, wäre sie eine Prostituierte gewesen. Aber ähm, das geht ja aus dem biblischen Kontext gar nicht hervor. Ich habe mich äh, also, natürlich auch mit was in
0: der Kirchengeschichte dann aber ganz einfach frei gemacht wurde. Ne? Genau, ja. genau,
1: genau, genau. Mm. Ja. Und äh, und eigentlich ist sie ja die erste Apostelin. Also sie mm. ist ja eigentlich diejenige, die die äh, der Jesus als Erste ähm, begegnet und die auch dieses äh, Verkündigung übernimmt, der den armen, ängstlichen Jüngern, die sich irgendwo, ja auch zurecht verstecken, äh, äh, dann die die frohe Kunde. äh, Ja, das stimmt. äh, Ich sage auch immer ganz gerne, Jesus war von all seinen Freunden verlassen, aber nicht von seinen Freundinnen. äh, Amen. Und äh, daher also ein bisschen die Richtung, da natürlich äh, Maria, ähm, Jungfrauengeburt, ähm, in dem Kontext habe ich mir ähm, Maria äh, und ähm, das Thema Abtreibung, das kam auf einmal zusammen, also das okay. ist natürlich eines der heißesten Eisen, mhm. die man irgendwie mit angehen mhm. kann, das war in der Tat auch das erste Kapitel, also es ist nicht das erste Kapitel, aber das erste Kapitel, was ich ähm, geschrieben habe, äh, grundsätzlich auch äh, ja, Thema Genderrollen, mm. Umgang mit Homosexualität, LGBTIQ-Plus-Themen, mm. genau, also einmal so Ach, das ganze so Palette. Quer. Ich habe alle, genau, Alles Menstruation, toll. Menstruation habe ich noch mit reingenommen, mm. wäre wär ja langweilig, ja, und genau, also es hat acht Kapitel und eigentlich alle acht Sachen sind irgendwie äh, eher heiße Eisen. Okay.
0: Und tatsächlich, äh, du sagst jetzt, du hast es immer verbunden, auch mit äh, deiner Vita, also mit äh, persönlichen Themen. Du hast gesagt, auch das natürlich mhm. nicht leicht, weil es äh, ja an manchen Stellen eben auch vielleicht schamhaft besetzt ist und so. Mhm. Ähm, Feminismus, wenn man das versucht, ganz verkürzt äh, zu definieren, ist äh, der Kampf äh, dafür, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind. So. Mhm. Ähm, empfindest du es als Kampf aktuell?
1: Ja, ich empfinde es immer noch als als Kampf. Also ich bin niemand, der den Kampfbegriff gerne mag. Mhm. Ähm, also das finde ich auch in, in kirchlichen Kontexten, wenn man die ganze Zeit von Kampf, Kampf, geistlicher yeah, Kampf, yeah. Waffen, Rüstung, und Ja, genau. Mhm. Und, ähm, aber es ist durchaus ähm, immer noch nicht so weit, wie man manchmal denkt, dass es ist. Mhm. Und äh, gerade in kirchlichen Kontexten nicht. Und daher würde ich, also kann man schon auch mhm. von, von einem. Kampf sprechen, wobei auch ganz wichtig ist, dass es immer ein Kampf gegen ein System ist und nicht gegen Menschen. Mhm. Also es ist ja, das ist ja so landläufig denkt man dann oft irgendwie, ah ja, das ist dann gegen Männer, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es geht um ja, das, richtig. was man so äh, kurz gefasst irgendwie das patriarchale System mhm. nennt, unter dem ja nicht nur äh, äh, Frauen mhm. äh, leiden, sondern äh, auch auch äh, viele Menschen. Und das dieses System aufzuzeigen, auszuhebeln und zu verbessern als so ein ewiger ähm, ja, Prozess. Ich glaube, das ist Teil des Ganzen. Ja, ja.
0: auch ein wichtiger Begriff. Äh, ich glaube, viele Leute missverstehen, dass das Patriarchat, was äh, durchaus auch von Frauen äh, hochgehalten und auch ja, äh, gewohnt genau. wird. Ne? Ja. Also wo ich auch sagen würde, oh ja, Leute. Ähm, ich habe gedacht, wenn du jetzt von den heißen Eisen sprichst, äh, beim Thema Feminismus, ähm, ich höre das und denke, geil, weil diese aktuellen Auseinandersetzungen finde ich in unserer Gesellschaft super spannend. Das ist zum Beispiel ein großer Gewinn, wenn man sich bei Twitter, bei Instagram, okay, Twitter, naja, aber äh, bei Instagram sozusagen dann irgendwie da auch durchscrollt, äh, kann man viel an guter Information, finde ich, zu finden, auch in guter mhm. Auseinandersetzung, auch an kritischer Auseinandersetzung. Und dann hast du gesagt, arbeitest du in einem System, wo du eigentlich gar keinen Platz hast, weil äh, dass du da anerkannt wirst als ähm, Pastorin, äh, ist nicht vom Gesamtsystem möglich, sondern eigentlich nur das eine Gemeinde. Thank God for hat. Con- Kongretionist- Kongreza- oh Gott. Ja, auf jeden Fall.
1: Kongretionalistisches Gemeindemodell. und
0: genau. Ähm, das wollte ich sagen. Ähm, ja, das ist sozusagen die Möglichkeit ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt äh, arbeiten du und ich in einem Bereich, wo es auch wirklich an einer ganz anderen Stelle losgeht. Ne? Mhm. Ähm, wenn du dann anfängst über Menstruation äh, und feministische Sexualität oder was auch immer mit Leuten drüber zu reden und so, dann ist es direkt so mindblown sozusagen. Wir müssen erstmal darüber reden, ob man als Frau überhaupt predigen darf sozusagen.
1: Ja, ja, Kotz, genau. Kotzt sich das an? Ja, schon. Also natürlich kotzt mich das an. Ich, genau, also das definitiv. Ich habe aber, also man kann ja aber nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt rumlaufen. <lacht> Und ich glaube, eine Sache, die ich für mich als Benefit rausgezogen habe, so als Perspektivwechsel sozusagen war, dass ich dachte, es gibt dann auch für Frauen oder für Pastoren finde ich nicht ganz so viele Role Models mhm. irgendwie und dann dachte ich, das ist natürlich irgendwie schade, auf der anderen Seite ist es ganz geil, wenn man sich dann auch selber quasi äh, entwickeln kann mhm. also ich will nicht sagen, dass man automatisch eins werden soll oder muss, aber dann dachte ich, man hat auch so eine Freiheit mhm. also ich habe manchmal das Gefühl, bei Kollegen die sprechen halt auch wie, wie der Pastor den sie von ihrer Kindheit kennen oder, mhm. oder haben so einen gewissen Habitus mhm. oder sowas irgendwie, was ja auch menschlich ist aber da dachte ich mir, okay, wenn das eh ein, ja kein komplett unbeschriebenes Blatt, ist. es gibt ja ganz viele tolle Kolleginnen und Vor- Vorreiterinnen, gar ja keine Frage. Aber und die haben ja auch schon nicht gepasst, ne? Die mussten ja auch ihren ihren Weg finden und waren ja auch immer alles ganz spezielle oder sind Persönlichkeiten. Und da dachte ich, ja okay, dann dann kann man es auch so machen, mhm. äh, wie man es wie man es für richtig hält, mhm. ja.
0: Ja und man muss auch dazu sagen, es klingt jetzt so, als wenn der Deutsche Baptistenbund da total weit wäre. Äh, Meine Recherche hat ergeben, dass wir erst seit 1992 offiziell zur Kenntnis in Anführungszeichen genommen Mhm. haben, dass es eben auch... ähm PastorInnen gibt. Das war damals dann auch eine Frage von Begrifflichkeit, wie nennt man das und so. Mhm. Also es ist noch nicht lange zurück. Auf der letzten Bundesratstagung äh, gab es da, finde ich, einen tollen Schritt, weil äh, Generalsekretär und Präsident sich äh, mal entschuldigt haben. Äh, Aber auch das Mhm. wurde kritisch diskutiert. Was macht das äh, eigentlich äh, mit einer Kirche, wenn sich dann ja, zwei Männer in Leitungsposition entschuldigen so, aber andere fanden das richtig gut. Das lasse ich erstmal so stehen. Ähm, Hm. Ich habe nur so gedacht... Wo
1: kämen wir denn mit dem Christentum hin, wenn sich das mal (lacht) entschuldigt? Richtig. Ähm, Versöhnung
0: und so. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich aber auch gedacht, das ist wirklich, äh, es ist ein Feld und ich finde die Antwort von dir cool, weil du sagst, naja... Einmal hast du keinen Bock, schlecht gelaunt zu sein, aber es braucht vielleicht auch eine Figur, die sagt, ähm, ja, ich präge das anders, so, ich bin hier und offensichtlich magst du das. Ne? Ähm, mhm. mh, was hast denn du jetzt, ich sag jetzt mal, egal ob es jetzt Österreich oder Deutschland war, was hast denn du zum Beispiel an Diskriminierung aufgrund deiner Rolle ähm, erfahren? Hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, das ist so typisch?
1: Ich habe jetzt natürlich durch Dinge, die ich gesagt oder getan habe, also dass ich jetzt diese Bücher schreiben konnte, hängt eigentlich mit einem lustigen Zufall zusammen. Es gibt hier diese Pop-Up-Bar, die ich mit Freunden betreibe, das ist so ein Veranstaltungsraum um die Ecke. Und da hat ein ähm, Frauenkarrierenetzwerktreffen stattgefunden, Sorority. Und da äh, habe ich zufällig die Bar gemacht, weil irgendwie kein anderer konnte. Und dann habe ich mich aber auch mit vorgestellt, bin gefragt worden, wie mhm. ich, ähm, äh, äh, genau, also dann stellt sich jeder vor und sagt, was er macht. Und dann kann man danach. Äh, weißen Spritzer trinken, das weiß mein Schorli äh, für Deutsche und äh, unterhält <lacht> sich. Und dann kam eine Journalistin auf mich zu und so ist der erste, ähm, äh, äh, erste Artikel irgendwie über mich erschienen. Das war dann so ein kleiner Schneeballeffekt mhm. und ähm, daraus sind dann die Bücher entstanden. Und Aber in diesem ersten Interview bin ich bereits ähm, auch zum Thema Homosexualität, zum Thema mhm. Abfrei- Abtreibung befragt worden. Und damals habe ich ähm, f- gesagt, ähm, genau, ich habe ganz lange mit der Journalistin über Abtreibung gesprochen. Und und war damals aber noch gar nicht so sprachfähig. Und dann hat sie mich, also ich habe lange ausgeholt, wo ich mir Sorgen mache und wo es aber auch auch irgendwie nicht, also wo es aber das Selbstbestimmungsrecht geben muss und, 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 Mhm. und. Und dann hat sie mich am Ende gefragt, ist Abtreibung denn jetzt Sünde? Und dann dachte ich, boah, die die kommt aus dem Erzkatholischen, die kommt von Todsündenbegriffen. Da dachte ich so, ich müsste jetzt erstmal den Begriff Sünde irgendwie Mhm. erklären. Und hat mir so selbst geholfen, indem ich gesagt habe, ich komme nicht zu dem Dogma, dass Abtreibung immer Sünde ist. Weil Dogma ist eine unumstößliche Lehrmeinung. Mhm. Und ich finde, das gibt also eigentlich ist der Begriff eh dann Mhm. schon obsolet. Ähm, Und für diesen Satz, jetzt komme ich zu der Diskriminierungsfrage, da sind dann schon in anderen Gemeinden Leute komplett auch äh, erzürnt gewesen. Mhm. Und ähm, da hat es die erste, erste Anträge gegen mich gegeben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Rolle lag oder an der Öffentlichkeit. Was heißt das? Anträge? Aber,
0: das muss ich kurz erklären. Anträge,
1: ach so, genau, Entschuldigung, ja. Anträge, das heißt, ähm, äh, bei uns ist das die Delegiertenversammlung. Das ist, was in Deutschland der Bundesrat mhm. ist. Und dann werden da Ein- Anträge eingeschickt, dass äh, so und so viele Gemeinden glauben, äh, man müsste mich hier zur Rechenschaft ziehen oder eventuell entlassen. Oder ich sollte den Bund verlassen, wenn ich das nicht revidieren würde. Und das ist ja ganz lustig. Dieselben Leute, die sagen, du darfst gar nicht in den Bund sein, wollen dann aber zu mir sagen, irgendwie du sollst den Bund verlassen. Und das war zumindest, was ein Kollege oder mehrere Kollegen gesagt hätten, wenn du ein Mann gewesen wärst, ähm, also dann hätten sie das immer noch nicht gut gefunden. Aber man weiß nicht, ob man so drastische Schritte äh, ähm, gegangen wäre. Das kann ich jetzt von da nicht beurteilen. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer ein äh, schwules Paar ähm, getraut mhm. und das auch äh, online gepostet. Und ähm, da gab es jetzt eine Sonderdelegiertenversammlung, die einberufen worden ist. Das heißt, man hat quasi so einen eigenen Bundesrat noch mal, das ist alles natürlich kleiner hier, ja. ähm, ähm, einberufen. Und ähm, wie gesagt, da kann ich dir nicht sagen, ob das bei einem Kollegen auch so gewesen wäre oder nicht. Aber da, da war schon... Ähm, man fühlt sich dann aber auf jeden Fall erstmal sehr unter, unter Druck gesetzt. Ja. Genau, also weil eben diese Trauung, äh, das muss ich auch dazu sagen, nicht der Mehrheitsmeinung der Baptisten und Freikirchen in Österreich entspricht. Mhm. Ähm, und äh, das, das war dann, und ich kann es auf einer empathischen Ebene soweit verstehen, weil wir hier zum Teil nach darüber sprechen, ob homosexuell empfindende Menschen überhaupt Mitglied in der Gemeinde werden mhm. dürfen oder sowas. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn jemand dann so in Anführungsstrichen aus deren Perspektive vorprescht und damit einer Trauung um die Ecke kommt, wenn irgendwo, ich sage jetzt ganz platt, auf dem Dorf man noch nicht mal irgendwie mm. was darüber nachgedacht hat, ist das natürlich aus der Sicht zehn Schritte zu viel. Und ich habe dann halt auch in einem Statement erklärt, dass ich mich aber seit 17 Jahren mit der Frage auseinandersetze und dass jetzt auch nicht einfach vom mm. Himmel gefallen ist. Und genau, ja. und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass man mit mir da irgendwie äh, anders umgeht oder. Oder im positiven Sinne immer, oh, du bist aber auch theologisch versiert. Oder mm. also es gibt nur so komische Pseudokomplimente, mm. wo ich weiß, die sind ganz lieb gemeint, aber so, äh, wo ich mal denke, ja. Oh, oder du bist nicht auf den Mund gefallen. Oder so also frage ich mich, würde ich das zu einem Kollegen mm. auch sagen? Ja. So, Benedikt Elsner, du bist aber auch nicht auf den Mund
0: mm. gefallen. Ja, ja, <lacht> richtig. Ja, doch, zu dem kann man das auf jeden Fall. Nein, ich weiß aber, was du meinst. Und das ist ja auch, finde ich, äh, ein äh, schöner Test. Ich habe es letztens noch bei Instagram gelesen, wenn man selber für sich mal äh, testen möchte, wie sexistisch ist man eigentlich, beziehungsweise wie viel Feminismus steckt schon in äh, einem, ähm, dass man ähm, einfach mal äh, seine Sprache darauf äh, überprüft und sagt, das, was ich zu einer Frau sagen würde, würde ich das auch so zu einem Mann sagen. Mhm. So, ne? Also einfach, das ist der mhm. einfachste äh, Feminismus-Test, finde ich. Du
1: kannst aber gut Auto fahren.
0: Ja, genau. Also ist <lacht>
1: Ja. Einfach, ich habe das eine Zeit lang nicht so oder du bist aber auch klug. Ja. Das haben mir so früher Typen bei Dates ganz oft gesagt so, du bist aber auch klug. So was ich dachte, das ist ja eigentlich geil, einfach mal so random, aber man trifft wahrscheinlich <lacht> den falschen irgendwie so zu so einem Typ einfach so in einem Zusammenhang irgendwie zu sagen so, oh,
0: du bist aber schlau. Das auch klug. <lacht> <Ja>. <lacht> das etwas, das ich hätte gar nicht gedacht so.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja und ich äh, ich glaube dass ähm, ich habe ich hatte mich am Anfang gefragt, ob ich dich äh, so zum Einstieg frage, welchen Zugang du zu Feminismus hast. Und habe hinterher gedacht, das ist so eine dämliche Frage. Bist du wahrscheinlich schon tausendmal gefragt worden äh, mit deinen Büchern oder so. Aber weil ich so denke, naja gut, welchen Zugang soll sie auch haben? Du erlebst das als Frau, du erlebst Diskriminierung, du erlebst diese komischen Vorurteile, du erlebst äh, diese Pseudo-Komplimente. Äh, äh, mm. Und merke natürlich, dass mir das auch so geht, jetzt seit ich offen schwul lebe, dass ich auf einmal erstaunt bin, dass Menschen in ihrer Bubble über Jahrzehnte und für unsere Kirche können wir sagen Jahrhunderte sich so schön einigeln und so ganz tolle Mechanismen auch erfunden haben, wie man dann tatsächlich auch sie wirklich so vor den Kopf stößt, dass man sagt, nee, also das Erste, was uns einfällt, ist, mit so einer Meinung, da muss man weg. So, ne? Äh, und mhm. das finde ich schon krass. Und da muss ich auch sagen, echt bewundernswert, dass du da äh, in Österreich so die Fahne hochhältst. Ähm, du hast natürlich Leute, die dich supporten und so, das ist klar. Mhm. Aber äh, finde ich schon echt sehr beeindruckend, weil ich dann auch so denke, naja, das äh, braucht zwischendurch wahrscheinlich auch echt so diese Augenrollmomente oder vielleicht guten Rosé, um zu verarbeiten, äh, dass ja, manche Leute ja, das da auch wirklich Fall, ja. äh, total Banane mit einem umgehen. so, ne? Ja. Wie geht dir das denn? Also, vielleicht noch da einmal nachgefragt, ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sind, ähm, die kommen auf einen zu und die sind auch sehr schlau <lacht> und die haben sozusagen richtig Argumente und sagen, also in der Bibel, da steht es doch aber, die Frau soll ja nicht reden und sprechen, beziehungsweise lehren. Ähm, Äh, Wie gehst du mit Leuten um, die jetzt äh, kommen und sagen, für sie ist das aber klar und begründet und so weiter und du kommst vor diese Hürde, jetzt müsstest du dich mit denen hinsetzen und irgendwie alles neu definieren, wie machst du das?
1: Also ich glaube, so viele kommen von denen gar nicht mehr bei mir an. Ich würde trotzdem noch ganz kurz eine Sache noch vorab, bevor ich die vergesse, zu der, zu der Frage von dem, mhm. Was ich aber bei mit quasi diesem Feminismustest, den kann man ja auch für sich selber auch machen. Man ist ja in allem nur im Prozess. Das heißt, nur weil man auf, auf einmal sagt, man ist Feministin und sich damit auseinandersetzt, muss man ja trotzdem selber noch äh, entdeckt man Klar. ja auch Sachen, wo man denkt, uh, mhm. oh, ah, krass. Und zum Beispiel so eine Sol- Solidarität unter Frauen zum Beispiel zu fördern. Und da würde ich auch sagen, dass ich da in den letzten zehn Jahren total viel dazu mhm. gelernt habe, nicht irgendwie äh, immer nur in so einem Konkurrenzdenken mhm. oder irgendwie verhangen ja. zu sein oder wer ist die äh, schönste, beste, tollste oder irgendwas, sondern da nochmal, mhm. also so wirklich äh, dieses solidarisch untereinander sein und da auch irgendwie dran dran zu arbeiten. Also das so mal aus der aus der eigenen Perspektive. Und ähm, mit Diskriminierung erfahren. Ich habe noch eine also Sache, die ich bei mir selber beobachtet habe, im Biografischen, mhm. die, die ich ganz spannend finde, ist, ich war auf einer katholischen Mädchenschule mhm. und die hat uns Mädchen aber auch so krass gefördert und halt auch im Mittelpunkt irgendwie gehabt, dass ich ähm, da gefühlt sagen würde, dass mir da irgendeine Ungerechtigkeit nie begegnet mhm. ist. Und deshalb war die danach umso größer. Also das war quasi mhm. so äh, nicht äh, quasi startend mit irgendwelchen äh, Diskriminierungserfahrungen, sondern eher in, in, der, in der Umkehr auf einmal, ach so, Moment ist ja gar nicht mhm. so, wie mir das an meiner also, mhm. katholischen Schule irgendwie äh, äh, passiert ist. Also da immer noch ein großes High-Five an die Ursulinen-Schule Köln. <lacht> um, und wie begegne ich Leuten? Also ich meine, klar, da könnte man sich dann hinsetzen und im Grunde genommen ist, also um es auf einen kurzen Punkt zu bringen, ist es natürlich immer eine historisch-kritische Auseinandersetzung äh, mhm. damit, um so ein nächstes böses Wort zu benutzen <lacht> ähm, und äh, dann kann man natürlich die einzelnen Verse nehmen, genauso wie ich ja in dem Buch auch hingehe, aber äh, dann erkläre, dass äh, was, oder was ist das ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen, dass Eva nicht die ewige Putzhilfe ist, sondern Eser, also die, die Rettung, ein Prädikat, was sonst so für Gott benutzt mhm. wird, ähm, oder mit eben Maria von Magdala, die erste, die die verkündigt mhm. hat und dass das Erste Wort des Auferstandenen im Johannesevangelium, evangelium Frau ist, Frau, warum weinst du? <lacht> also so. Ähm, und dann kann man sich immer noch hinsetzen und an diese Stelle nehmen und sagen, naja, hat jetzt der äh, Apostel Paulus jetzt nur die eine Frau gemeint oder alle Frauen und, 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 und. <lacht> und, ähm, und auch da historisch darauf verweisen, dass diese Sätze ja sehr spät auch kommen, als es den äh, jungen christlichen Gemeinden schon sehr an den Kragen ging, eben weil sie... Egalitärer gehandelt haben und das in der Umwelt, dem Zeitgeist mhm. damals, äh, ja, das fanden die Leute ja komisch. Mhm. Warum gehen da Reiche und Arme in dasselbe Haus und Männer und Frauen und die Frau setzt jetzt ihren Schleier auf einmal ab? Also mhm. weil eigentlich normal war ja, den drauf zu haben und 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 ähm, ja, also da braucht man, da brauchst dann schon mehr als zwei Sätze, aber ähm, genau, das wäre so mein Argumentationsstrang im Groben. Ja.
0: Ja und dann kommen wahrscheinlich auch die Menschen auf dich zu, die sagen, oh das finde ich ja so cool, auch dass du äh, so Sachen ähm, nochmal deutlich machst. Das erste Wort von Jesus nach der Auferstehung ist Frau. Äh, Diese Folge wird kurz nach Ostern erscheinen, das heißt, äh, es können vielleicht auch noch Leute nachvollziehen, dass das was Besonderes ist. Was bedeutet dir das denn? Also nicht in der kritischen Auseinandersetzung meine ich, sondern Mhm. ähm, was ist das für dich, was ist das Besondere für dich daran zum Beispiel, daran, dass Jesus sagt, äh, Frau, Punkt.
1: Ja, das ist mir selber, als ich da das erste Mal drüber gepredigt habe und mich mit dem Text äh, länger auseinandergesetzt habe, ist mir das dann irgendwie mal so wie, wie Schuppen hm. von den Augen gefallen, sodass ich irgendwie gedacht habe, irgendwie müsste man darüber legen. So, da, der, Jesus ist auch verstanden. Also, das, das Highlight, das Fest, der, der Wendepunkt mhm. der Welt. So, da wäre doch mal interessant. Was ist eigentlich das Erste, was der sagt? Mhm. Also, das wäre <lacht> so, so könnte man ja mal ganz bibeltreu mal ja. hingehen und sagen, äh, ähm, Bibeltreuer bist du ja, auch? Ich, Krass. Ja, ja, total. Also äh, Das finde ich immer so witzig, dass ja so progressiven Leuten ganz oft ja. vorgeworfen wird, dass sie die Bibel nicht ernst nehmen. denke ich mir, äh. ich beschäftige mich damit wahrscheinlich mehr und intensiver und mit Ursprachen und habe immer den sla land da liegen mm. und so als, als viele andere mm. Leute. Also, ähm, und und mich hat das einfach so gerührt, also diese ganze Szene von Maria, von Magdala, wie sie da im Dunkeln zum Grab geht und irgendwie durch ihre Gefühle da auch durchgeht und dann aber auch so mutig ist und dann noch ermutigt wird und da konnte ich irgendwie viel entdecken, was mich sehr berührt hat und eben auch diese Frage, Frau, oder kann man dann auch später sagen, irgendwie erweitert, Mensch, warum weinst du? Also das irgendwie da auch schon mit drin steckt ja, es gibt die Auferstehung, es gibt auch die Sehnsucht danach, aber die, die, es gibt noch Tränen, mhm. ja, also und ähm, das, finde ich, ist auch das, was den Glauben im Paradox dann glaubhaft mhm. macht, eben nicht jetzt zu sagen, ja, und jetzt ist schon immer alles irgendwie gut, sondern ähm, wir weinen mhm. noch, ja. Genau.
0: Ja, finde ich auch, finde eine coole Stelle, auch äh, was was bedeutet das? Was will er ihr da sagen? Und ähm, vielleicht das auch noch mal anders zu so denken. Das gehört ja jetzt auch, also deine Auslegung würde man jetzt als eine Art f- feministische Theologie bezeichnen, die lange für viele Leute auch so ein richtiges Kampfbegriffsdingen war. Ja, ne? so, ja ach jetzt. und lächerlich Und Genau, wurde lächerlich gemacht und so. Und so. Ähm, aber auch da noch mal ähm, Ich habe das auch studiert, ich habe das auch irgendwie neben ganz vielen anderen Zugängen dann irgendwie miteinander bewegt und so und feministische Theologie, das wurde dann auch ganz gerne von einigen so gesagt, ja, ja, das ist halt nochmal so ein weiblicher Blick da drauf und so. Warum ist dir das wertvoll?
1: Mir ist es total wertvoll geworden. Also ich habe, ich glaube, das erste Buch, was ich dazu in den Händen äh, gehalten habe, war von Elisabeth Moltmann Wendel "Ein Mhm. eigener Mensch werden". Und das hat mich schon auch sehr inspiriert. Und dann kam so die, die Mhm. überhaupt, also die Diskussion von Feminismus in den letzten fünf, sechs Jahren ja nochmal auch aktiver zurück, Mhm. sowohl also auch gesamtgesellschaftlich. Und da ist mir das äh, ähm, eben mit dieser Maria von magdala geschichte in dem ganzen Kontext ist das für mich ganz, ganz wertvoll geworden, weil es ja nicht irgendeinen Weiblicher Seitenblick ist nach dem Motto, irgendwie können wir das ein bisschen schöner dekorieren Mhm. oder irgendwie, sondern wirklich das heraus, also diese Goldstücke Mhm. herausspult, die unfassbar wichtig Mhm. sind, also für den christlichen ähm, Glauben und das christliche Verständnis und Urgemeinde und, und, und. Und das ist mir, und es ist einfach immer alles extrem gut äh, herausgearbeitet, auch Frau Professor Irmtraut Fischer beispielsweise, Mhm. da gibt es auch einen tollen Vortrag bei Worthaus. Ähm, eben, weil es einfach diese Gesamtheit mm. der Menschen im mm. Blick hat, ja, und ähm, das, das, ja, kann man, kann man nicht hoch genug schätzen und einfach dann auch immer den Blick für, für Ungerechtigkeiten im Allgemeinen äh, aufmacht und das bedeutet mir schon also sehr viel. Ja.
0: ja, und weil ich auch glaube, dass man, äh, also das kam mir noch so, das hattest du, äh, glaube ich, ich habe einen anderen Podcast mit dir gehört, ähm, das hattest du auch da gesagt und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil natürlich viele der biblischen Texte auch in einem patriarchalen Kontext entstanden sind. Das heißt, mhm. auch da nochmal zu gucken, hä, warum, warum sollte ich denn eigentlich die Auslegung oder vielleicht auch nochmal andersrum gesagt, äh, die Texte sind nicht nur in dem Kontext entstanden, sondern sie sind auch dann immer wieder so ausgelegt worden und äh, kirchlich mhm weitergegeben und ähm, ich habe nochmal so gedacht, äh, das hat in mir nochmal gemacht, dass ich gedacht habe, ja, das macht mir eigentlich nochmal mehr Lust, an vielen Stellen zu gucken, äh, was gibt es denn da noch zu entdecken, so, ne? weil ich schon mhm. auch glaube, dass Jesus äh, jemand wär, war, der an vielen Stellen, und das können wir eben auch in den Texten äh, entdecken, auch wenn wir sie uns dann noch im Urtext angucken, ähm, an vielen Stellen äh, doch klar gemacht hat, Leute, Diskriminierung ist nicht so, ne, und das, ja. ist, das ist das, was ich hier echt anmahne, so, ne, das braucht ja gar nicht äh, mhm. denken, so, das gehört nicht zum Reich Gottes und so weiter und so fort und doch mh, findet es statt und doch kostet es äh, irgendwie das Miteinander, entweder in den Konflikt gehen oder halt auch nochmal zu äh, schauen, wo liegt da Gewinn, Leute, schaut doch mal, mhm. finde ich äh, ja. sehr...
1: Und, und dieser Gewinn befreit ja auch immer alle Menschen gleich mit, also ja. das ist ja dann nicht nur für, für eine Gruppe, sondern es ist ja da, wo... wo äh, wo Freiheit entsteht und wo man sich dann auch selber kritisch hinterfragt, wo ich dann merke, ah, wen diskriminiere mm. ich denn eigentlich ja. vielleicht, wo mir das noch gar nicht aufgefallen Total. ist irgendwie. Also dieses, dieses immer wie so eine Art ähm, Vor- und Rückspiegel mm. irgendwie für, für das eigene Verhalten und, ähm, eben da, wo Leute mit sich mit, mit sich selber auch im, im Reinen sind, also zum Beispiel auch Stichwort Sexualität oder sowas, das ist auch für für, für viele Menschen. Mhm. Also freie Menschen können einfach, oder Menschen, die nicht von Angst die ganze mhm. Zeit, also im Christentum herrscht ja auch für vielem einfach, oder wird, wird ja viel auch mit Angst beträgt. Mhm. Und da, wo die wegfällt, wird's wird sehr viel schöner. Hm. Ja? Und, ähm, und frei. Genau. Ja, und frei. ja, auch auf
0: eine schöne Art und Weise, die äh, gar nicht bedeutet, wie viele Leute immer Angst haben. Völlige Anarchie, sondern äh, die das Leben äh, wirklich in den Genuss führt und die auch äh, ja. eine Spiritualität äh, und eine Gottesnähe, eine Menschennähe zulässt, die äh, ja wirklich. Schön gerecht ist. Das ist auch meine Erfahrung, dass seit ich mich mit ähm, vielen Ismen beschäftige, dass ich merke, oh krass, äh, der erste Blick ist irgendwie so Reflexion, ähm, zu merken, krass ey, ich bin sexistisch, ich bin rassistisch. Äh, und Mhm. muss da echt mal hinschauen. Äh, Merke an manchen Stellen, wie tief das auch sitzt. Ich hatte diese Mhm. Woche noch eine Situation mit äh, einer Frau, die irgendwie dann sagte, ach Mist, ich kann das ja nicht mit dem einpacken und ich mich echt zusammenreißen musste. Wie sofort in mir sowas anging, wie äh, Sprüche machen äh, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann so denke, nee, ich will das nicht mehr. Aber es ist eben ein Prozess. Und andererseits ähm, äh, an vielen Stellen eben ähm, so tief auch in Systemen drin, dass es total wichtig ist, dass es über dieses, ich will jetzt keine Sprüche mehr machen, auch hinausgeht. Mhm. Ähm, Bevor wir ans Lagerfeuer gehen, ähm, würde ich noch eine Frage gerne ähm, loswerden. Mhm. Ähm, Wenn du ähm, jetzt in dein Umfeld schaust, du als Pastorin, äh, du als Wienerin, was wäre dir wichtig, Kölner Wahlbienerin, Kölner äh, was wäre dir wichtig, ähm, was, sind so, was ist so ein aktuelles Thema, wo du sagst, ey Leute, da müssen wir echt dran, das ist total, es brennt dir auf den Nägeln oder so, was wünschst du dir? Also so, so eine kleine Zukunftsschau, wo du sagst, so das ist echt, ähm, wenn du Feminismus denkst, äh, für dich dran.
1: Mhm. Oh, das ist eine, eine gute Frage, wo ich glaube, ich gerade gar nicht weiß, ob ich die so auf den Punkt gerade bringen kann. Weil einfach so es ist so weit,
0: ne? Viel,
1: mhm. Es ist so weit, es ist so viel in mir los und so, wenn man das dann auch in so eine große Buchform gepackt hat, das jetzt auf den Punkt zu <lacht> bringen. Aber ich glaube einfach so ein, also meine Hoffnung wäre, ähm, mh, ja, ein, ein, vielleicht auch ein, um es mal was was friedfertiger auch zu sagen, auch ein behutsamen Blick. Das ist ja, es will ja niemand jemandem was hm. wegnehmen. Also hm. es geht nur einfach darum, äh, dass das äh, 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 gleiche Rechte für alle ist, kein Kuchen ist dann nicht weniger für ja, jemand anderen da, ja? sondern einfach nur ähm, da drauf hm. zu schauen. Und zwar, wie gesagt, und immer bei, also und auch sich dann mit dieser Forderung im Gepäck auch, aber immer selber auch zu hinterfragen, Ah ja, wo, wo, wo habe ich, also wo muss mm. ich aber auch genau hinschauen, mm. ja. Und ähm, das wäre, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Wunsch für mich. Ja. ja, cool. Ich weiß, es ist jetzt hat jetzt nicht die größte Abschlussparole, irgendwie es ist jetzt noch nicht der, der, der Satz irgendwie. Ach doch, der, ich, äh, der, äh, doch, ich finde das ähm, total gut,
0: weil ich glaube auch, dass es, äh, ne, wie gesagt, ich ja, bin ja eingestiegen und habe gesagt, hier, hier kommt die große Provokateurin und das ist ja wieder mal neu äh, auch mich selber überführt und gemerkt, ja, ähm ich merke ja, das ist gar nicht dein Anliegen, obwohl du jemand bist, der kritisch sein kann und auch obwohl du jemand bist, der das auch mag und so, Und das schätze ich auch sehr an dir, ähm, dass du äh, trotzdem ja wirbst darum, dass wir da aufhören zu kämpfen in dem Sinne, ähm, wenn es um den Begriff geht. Wie so,
1: sie gezimmt, ne? sagt, wir, wir, wir sind ja der Liebe verpflichtet, die umeinander und nicht gegeneinander kämpft. Gelingt mir auch nicht. Aber ich finde es das schön, dass du es sagst. Äh, weil ich glaube auch, ja. ja,
0: das ist der richtige Weg und Trotzdem, an manchen Stellen, manche Leute brauchen es genau. natürlich sehr eindrücklich, sagen wir es mal so. Und ähm, es ist trotzdem ja. auch die große Einladung, äh, sich ja. diesem Thema äh, zuzuwenden, weil es nicht nur ein Thema ist, es geht um Menschen. so. Ne? Mhm. Alright. Genau. Äh, Mira, bei mir kommt ja immer das Lagerfeuerbekenntnis am Ende und das würde ich jetzt mit äh, dir äh, auch machen. Lagerfeuer. Ja? Ja. Ich auch. ja? Ich auch.
1: Lagerfeuer, bestes. Sehr gut. Ja.
0: Äh, Gibt es eigentlich in Österreich Osterfeuer?
1: Ja, gibt's, glaube ich, auch. Aber das ist lustigerweise eine Tradition, die ist auch in Deutschland irgendwie an Also, ja, ja, Also nicht, Also ich, ich, ich weiß, dass es das gibt, aber ich war jetzt noch nie okay. bei einem. Ja, also äh, so was. Wir nehmen ja. hier
0: gerade auf vor Ostern. Das ist jetzt ein bisschen f- für ja. die Leute vielleicht äh, verwirrend. Aber äh, ich werde dieses Jahr Ostern tatsächlich mal wieder auf einem Osterfeuer sein. Ich freue mich drauf. Und ich liebe ja diesen Lager. Okay. Also stellen ja. wir uns vor, wir, wir starren ins Feuer, wir sitzen da und wir haben einen schönen Rosé auf. Und ich stelle dir ähm, mhm. eine Frage und drei Aussagen, die du fortführst, einfach aus dem Bauch heraus. Erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Liebe, Rosé und Freiheit.
0: <lacht> Geil. Amen.
1: Und den Herrn Jesus Christus. Oh, puh, auch noch reingerutscht. Gut. <lacht> Nächste
0: ist scheiße, war scheiße, kann weg. Mm.
1: Es gibt so viel.
0: <lacht> ja. äh. Nimm ruhig eine Sache. Oder fünf. Ausgrenzung.
1: Ausgrenzung. Okay. Mhm. Ja. Äh,
0: äh. Ich weiß, Nazis passt auch immer, aber Ausgrenzung. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Ja, ja, das war so. Und dann dachte ich, aber das, ist, das kann man immer so. Äh, ja, ich hatte auch als erstes Nazis so hm. auf dem... Äh, auf dem äh, äh, Dings, aber ja, nehmen wir mal, mal okay. bei Ausgrenzung. Wenn du ja. sofort
0: könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Boah. Also jetzt gerade würde ich einen großen Urlaub machen.
0: <lacht> ja, geil.
1: <lacht> das wäre jetzt so irgendwie auch was ich weiß es gar nicht, ans Meer. Mhm. Also es war jetzt so lange nicht mehr richtig äh, am, am Meer, trotz mhm. hier äh, Bully-Road-Trip-Geschichten äh, irgendwie. <lacht> Aber äh, so doch ein bisschen. Und gleichzeitig äh, genieße ich es gerade wieder zu arbeiten irgendwie. Also das, das auch. Aber so, ähm, ich könnte jetzt auch mal wieder, mal mhm. wieder los. Ja. Kann
0: ich gut. Fühle ich. Ja. Äh, ich hätte...
1: Und ich bin auch keine große Visionärin. Also ich bin immer nie diejenige, die sagt, boah, in fünf Jahren oder das und das und das und das. Ich mache die Dinge halt so, wie sie passieren. Mm. Also es ist jetzt so, ähm, ja. Genau. Ja, ist lustig,
0: weil ich habe gedacht, wenn ich dir die Frage stelle, dann könnte ich mir auch so eine Antwort vorstellen, ach, wieso mache ich meistens so, ne? Weil du halt auch wirklich, <lacht> ja, ja, kommt ja, halt so, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Karin äh, Kebekurs. Und Herbert Grönemeyer. Ach,
0: geil, an einem Tisch oder einzeln?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> Sag mal ganz kurz, warum.
1: Also jetzt, also Karin Kebekus hätte ich schon lange Zeit Bock auf einen, auf einen Drink. Also ich glaube, weil ich, weil ich sie einfach so gut mhm. cool finde und einfach so viel also wenn es so eine Art, wenn ich von einem Role Model irgendwie sprechen würde, also so wenn ich immer, wenn ich sie höre oder sehe oder so, äh, dann denke ich mal, ah, ich kann, also mein Kölner ich fühlt sich so bestätigt, mein Kölner will <lacht> yeah, sein irgendwie so, mhm. und das ist einfach so was, was, was gut tut mhm. so und äh, und ich ich mag einfach Herbert, Gr- Herbert Grünmeier unglaublich gern mhm. also es gibt immer auf jeder Autofahrt irgendwann gibt es nicht auf jeder Autofahrt aber bei jeder langen Reise kommt irgendwie so ein Teil wo ich voll in so ein Herbert Loch reinfalle und ich finde. Ähm, äh, find mag den cool. ja. ja und das ist äh, so ja ja, sehr schön. Klar, auch irgendwie gern Michelle Obama und whatever, aber so, das wäre
0: so. <lacht> ja, also, äh, Caroline Kebekus würde ich mitkommen, das finde ich richtig cool, weil ich, äh, ich würde dich auch gerne mal kennenlernen, würde gerne mal wissen, würde mir gerne so ein paar Fragen stellen, wie es dir so geht mit äh, manchen Auseinandersetzungen und so. Ja, große Frau, finde ich super. Alright, Mira, das war's schon. Eine Folge immer Sommer mit dir. Ich freue mich sehr. Ähm, ich freue mich auch sehr, dich bald mal wiederzusehen. Dank dir aber, dass du da ja. warst und äh, dass wir so reden konnten. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja.
1: Ich finde, was, was die Hörerinnen schon noch wissen sollten, also zum, zum, zum Schluss, dass ich auch mal vorgeschlagen habe, ich habe da, als du dich gerade auch geoutet hattest, dass, ob wir nicht irgendwie so eine Scheinehe eingehen sollten, um einfach äh, zwecks Doppelnamen
0: <lacht> Ja, das ist wahr, ne?
1: <lacht> das, 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 das Sommer, Sommer und, und Glitter, Winter ich, hätte ich, auch grandios. Ich, äh, wäre, wäre einfach auch schön gewesen. Wir behalten ja. die Idee mal genau. bei uns,
0: weil vielleicht wird da mal irgendwann ein neues Format raus. Vielleicht müssen wir mal, vielleicht, ja. vielleicht muss ich den Elstner mal kicken und dann machen wir mal ein Format weiter und so weiter. Oh, jetzt war ich schon wieder der arme El. Der, der wird diese Folge <lacht> hoffentlich nicht hören, Zwinker-Zwinker. <lacht> okay, mach's gut, Mira. Bis dann. Alles klar.
1: Mach's gut, Ciao. bis dann. Ciao.